0: Bij de podcast Inspirerende Leiders van nu, editie Ambitie. En vandaag zijn dit mijn gasten. Ja, editie-amplitie. En uh, ja, amplitie is prachtig iets. Dat wil zeggen, hij uh, verbetert het functioneren en welbevinden... van je medewerkers op een consistente basis... door aandacht te besteden aan bevlogenheid, vitaliteit... talentmanagement en workdesign... plus inspirerende leiderschap. Nou, uh, dat is heel mooi, want die hebben twee hier in uh, de studio zitten. Ik heb namelijk aan de linkerkant tegenover me zitten.
1: Helene Herbert.
0: Hi, fijn dat je er bent... En ik heb aan de rechterkant tegenover me zitten.
1: Claudia Schilt.
0: Claudia Schild. We gaan jullie zo aan de hand van jullie Guilty Pleasure Song gaan we jullie uh, voorstellen. Maar talentontwikkeling en bevlogenheid en uh, goed uh, werkinrichting is wel een belangrijk thema. Want ja, heel veel mensen die vragen zich toch af ja, hoe kun je nou talenten binden, boeien en behouden. En hoe zorgen we nou dat we dat samenwerken op een hele fijne manier doen. Plus ook hele mooie resultaten met elkaar kunnen halen. Nou dan nou weet ik van beide die, die zijn daar uh, op gericht. Omdat te creëren. De ene in de functie van COOCHRO, hro zeg ik het goed?
2: Nee, het is commercieel directeur, CCO, CCO. en HR-directeur.
0: HR-directeur ja. bij Heimansen. Dat klopt. En de andere in de vorm van
1: Expert
0: werkgeluk. expert werkgeluk. Dus nou, en uh, dat is wel leuk, want Claudia is de enige expert die ik in de 120 deelnemers heb zitten. Maar ik vond dit zo belangrijk dat ik een keer een expert uitnodigde. Want die kunnen dan veel meer de verdieping nog geven vanuit uh, de theorie en dat soort dingen. Dus, uh, en ook vanuit de praktijk. Dus dat is heel leuk. Het doel van de, de podcast is inspirerende leiders in beeld brengen... zodat er meer inspirerende leiders ook in Nederland in zicht komen... En ook daar positie voor nemen. Want het is belangrijk. We hebben grote, complexe dingen voor ons staan. Dat noemen ze in Amerika noemen ze de VUCA. The world is vulnerable, uncertain, complex, ambiguity. Wat eigenlijk inhoudt dat alles is aan elkaar verbonden. Het gaat supersnel. Niemand weet eigenlijk precies waar het heen gaat. En wat de impact is op uh, hemzelf of de organisatie. En dat geeft een beetje onzekerheid en een beetje stress bij mensen. Maar dat kun je weghalen door gewoon bezig te gaan met verbinding. Met de visie op het goede, samen erover praten, zorgen dat je een plan maakt, een scenario, misschien wel meerdere scenario's en dan ga je goed. Nou, We gaan in deze uitzending ontdekken hoe de dames dat doen in hun organisatie. En we gaan ze gewoon eens voorstellen aan de hand van een guilty pleasure song. En dan begin ik bij Helene. He, uh, ja. um, ain't no mountain high enough. Zeker. Van Michael McDonald. En
2: ja, het is niet van hem natuurlijk, maar hij heeft zo'n lekkere stem. Ik ben eigenlijk een beetje verliefd op die stem. Dus daarom laat ik het hem zingen vandaag.
0: Ja, van wie is het origineel?
2: Ja, is het niet van... Um, Marvin Gaye heeft het ook gezongen. Marvin Gaye, ja, ja. Ja, ja, dus ja. Volgens mij is dat de originele versie. Ja, Tammy Wynette. Met Tammy Wynette. Het? Tammy ja. Wynette? Ja. ja, precies. Er zijn ja. veel uitgaven. Veel
0: uitgaven, maar we gaan even deze luisteren. Ja. Dat is een enorme dat nummer. Hè? Er is geen berg te hoog, geen dal te laag om weer terug te brengen bij jou. Weet je
2: krijg ja, je je
0: overal zien. Ja, zingen. Wat heb jij met dit nummer? En vertel eens aan de luisteraar wie je bent en wat, uh, wat je doet in het leven.
2: Ja. Ja, oh, dat zijn meteen heel veel vragen. Ja. Um, sowieso, ik ben heel gevoelig voor muziek. Um, dat uh, is wat direct op je gevoel in de, uh, inspeelt. Um, en ik, uh, ik zing zelf heel graag, uh, doe dat uh, de laatste tijd in Black American Gospel. Oh. Um, dat is ook echt van die muziek die ook rechtstreeks je hart ingaat. Um, heerlijk vind ik dat. Uh, ik vond dat iets te heftig om in deze podcast mee te nemen. Nou ja. Maar de soulmuziek, de oude soulmuziek... is natuurlijk direct verbonden aan die, die, die flow van de Black American Gospel. Ja. Uh, dus ik ben gevoelig voor daar waar het je hart raakt. En dat dat... Vind ik, wel,
0: ik vind het wel heel geinig dat de, de jingle, want het is de nieuwe single die uitkomt. Ik breng altijd een single uit bij een podcast. Maar ja. dat is, dat is uh, Black American Gospel Heerlijk. Minded. Met al die breaks erin. En, dat ik, hou ervan. en ja. ik heb iemand opgezocht van, kun je me helpen om deze rockmuziek te combineren met Black Gospel? Uh, hij zei, ja joh man, dat kan ik.
2: Ja, fantastisch, fantastisch. Ja. Ja. En jij zingt dat ook zelf? Ik zing dat zelf. Ik ben ook naar New Orleans geweest met een aantal zangmaatjes om daar te zingen. En heb inmiddels dus steeds beter het gevoel van: oh ja, het gaat niet om het liedje en hoe lekker die sound is, maar het gaat om de de hele omgeving uh, waar je instapt... en waarin je elkaar ziet staan... waarin je uh, hartverbindingen met elkaar maakt... En, en elkaar door de dalen... en door de hoogtepunten van het leven heen... aan je zij voelt staan. Ja. Dat, dat is waar, daar hou ik van. Ik hou van communities. Uh, en dat is uh, wat uh, ik in mijn werk... denk ik ook iedere keer weer aan kan wijzen... hoe ik dat daar voel. Uh, en dat maakt ook dat ik voor mijn werk belangrijk vind... dat ik snap waar draagt dit aan bij... waar de samenleving beter uh, van wordt. Ja. En met wie is... Dit dit zo tof om door uh, bergen en dalen uh, om dit vol te houden om hier hard voor te willen werken. Ja. En dan dat het niet voelt als hard werken, maar dat je voelt als van uh, lekker uh, bezig zijn en echt iets doen wat er toe doet. Ja. Nou, dat is allemaal wat, wat het bij mij aanroept als ik dit soort liedjes hoor. Uh, en ik hou er trouwens ook heel erg van dat je er dan een beetje dus die lol en dat plezier dat je dat ook weer herkent.
0: Ja. Ja, en, dat, en zo ken ik jou ook. De eerste keer dat ik jou uh, leerde kennen, want we hebben elkaar een keer ontmoet tijdens uh, een Waardedag van Heimans, En uh, uh, toen dacht ik al van, oh ja, dat is een inspirerende vrouw, die heeft de flow uh, te pakken. Hey, en jij zit in een dubbelrol, hè? dat is ook uniek, of niet?
2: Um, dat zal vast niet uh, uniek zijn in de hele wereld, maar in het, inderdaad, uh, wat ik combineer is de rol van commercieel directeur. Dat moet je binnen Heimans zien als een rol die eigenlijk vooral gaat over de vraag... Wat is de maatschappelijke relevantie van het werk wat wij doen ja. op de lange termijn? Ja. Dus het gaat niet over sales, hè, spulletjes verkopen. Dat doen wij sowieso niet zoveel vanaf nee. een magazijn. Hè. Uh, maar uh, snappen we nog waar, waar wij de oplossing voor willen bieden. Ja. Um, en die rol combineer ik met de HR-directeurrol. Dat klinkt soms een beetje als, een, als een, uh, een gekke combinatie. Ik vind hem zelf eigenlijk heel logisch. Want ik zeg dan dat ik van strategie en organisatie ben. Ja. Um, en dat is uh, een fijne combinatie.
0: Ja, fijne combinatie. Ja. Hé, hey, uh, uh, ben jij bekend met... Uh, amplitie, zeg maar, de term. Was je daarmee bekend vooraf of niet?
2: Ik, uh, ik heb jou al opgebiecht, Wout, van dat ik, ik kende het woord wel, maar ik moet het iedere keer weer even googlen om weer oh, ja. zeker te weten, van, heb ik nog scherp wat het ook alweer precies betekent. Ja, ja, ja. ja. Heb ik dus, dus ook voor vandaag weer even gedaan. Oh ja,
0: ja, ja. En uh, wat, wat was je conclusie van toen je het las? Dat ik, oh ja, nee, dat doen wij. Of dat doen we deels. Of uh, ja. we zijn ermee bezig. Of uh, waar sta je met je organisatie daarin?
2: Ik vind dat meteen een heel spannende vraag. Ja. Uh, omdat, uh, uh, eigenlijk roept dit bijna de vraag op, durf ik te zeggen dat we dit aan het doen zijn. Want tjong, het is nogal wat. Hè? Nou, hè. Um, dus uh, misschien ben ik daarom ook altijd maar weer... ...start ik maar weer bij mezelf... En ...heb ik zelf nog het gevoel dat het ja. goed, goed, goed zit met mijn amplitie. Ja. Dus, Daar is uh, de nou,
0: helemaal de mindset van amplitie. Dat ja, is hem wel, ja. omdat amplitie begint bij iedereen.
2: Ja, en, en, en dat is, raakt ook direct aan een stellige overtuiging die ik heb... ...dat je dit niet kunt regelen voor andere mensen maar dat je wel besmettelijk kunt proberen te zijn... in de wijze waarop jij dit voor jezelf... Uh, iedere keer weer recht probeert te zetten... als het een beetje scheef loopt. Want het kan niet elke dag 100% zijn. Ja. Um, maar, maar ben je dan nog steeds... Uh, zo rustig in je hoofd en in je lijf... dat je weer kunt denken... oh ja, gaat een beetje mis. Ik ga morgen eens even dit weer doen. Ja. En uh, als je dat zelf voor elkaar krijgt. Nou, dan word je zelf wel een gezonder en ja. blijer mens van. En ik ben er echt van overtuigd dat dat is wat je uitstraalt in, in je omgeving.
0: Ja, en dat is ook uh, in amplitie. Heel veel mensen die koppelen het aan werkgeluk. Hè, want dat brengt ons bij onze tweede gast die daarin uh, gespecialiseerd is. Maar werkgeluk is nog even iets anders dan amplitie. Want uh, amplitie betekent, als je het zou herdefiniëren, zou je zeggen, nou, het zit dus in het verhogen van de functioneren welbevinden. En de emotioneel welbevinden zit eigenlijk in twee factoren. Er zit in sociaal welbevinden en psychisch welbevinden. Nou, dat heeft allemaal raakvlak met elkaar. Emotioneel welbevinden is gewoon ben je stabiel, in balans, eh, heb je energie, genoeg back, uh, backbone, zeg maar. En, en psychologisch wil, wil zeggen, ben je mentaal veerkrachtig en heb je op positieve gedachten en zie je kansen. Maar dat wil niet zeggen dat je altijd gelukkig bent. He? Zo is het leven niet. En dat, volgens mij werkt dat met werkgeluk ook niet, niet zo, of wel?
1: Nee, nee, zo werkt het niet.
0: Dus we gaan even ontdekken hoe het werkt. Je mag het zo even uitleggen. Want ik stel jou voor aan de hand van jouw Guilty Pleasure Song. Dat is Harry Styles, As I Was. En toen je het doorgaf, toen dacht ik, die song ken ik niet. En het begin kende ik ook niet, maar toen die hoofdje kwam, toen dacht ik, ik ken hem gelijk. hem gelijk. Heerlijk. we willen night to you.
2: and everything gets in the way it
0: seems you can help be Het is wel leuk als je de tekst meeleest, van wat gebeurt er nou in die song? Want ik, ik zie jou je...
1: helemaal meelezen met die tekst, ja. mooi.
0: Ja. ja, maar het is wel leuk, want uh, hij wordt schijnbaar door dus zijn broertje groep of zo aan het begin van de song. Hè. Maar, waar, waar denk jij dat die song over gaat?
1: Dat alles verandert, dat alles het niet verandert. meer is zoals het was. Ja. En um, toen jij die vraag stelde van nou, noem ook even een, een, een guilty pleasure of een nummer waar je helemaal blij van wordt... Nou, ik had het er net al even over. Nou, dat, dat is iets waar je gewoon dagenlang over kan, kan brainstormen. Welk nummer. En ik merk bij mezelf dat het heel erg afhankelijk is van de mood waar je zelf in bent. Nou ja, dit is wat ik jou uh, heb doorgestuurd. Um, ik vind het sowieso een, gewoon een lekker nummer. Weet je de, nou, uh, dat? Maar ik vind Harry Styles ook geweldig. Okay. Harry Styles is zichzelf. Yeah. En met zichzelf zijn weet hij een geweldig publiek te boeien, een, een wat jonger publiek dan, dan ik zelf denk ik. Um, maar hij brengt wel onderwerpen um, aan de kijk, waarvan ik denk: oh ja, voor hem is dat eigenlijk geen onderwerp meer. Um, valt hij op mannen of vrouwen? Hij zegt zelf: ja, wat is dit voor achterhaalde vraag? Wie maakt dat uit? Wat? Ja. wat wat wil je daarmee bereiken als je dat weet? Behalve sapgeroddels natuurlijk. Ik bedoel, Zo ja. werkt het ook in showbiz. Ja. En, um...
0: Maar hij is heel betrokken en bevlogen. heel betrokken en bevlogen. Betrokken mijn en bevlogen. Ja, zeker. mijn jongste dochter Lennon kwam naar me toe. En die, uh, die is van twee... Uh, twee fan van Coldplay... en van ja. Harry Styles. Nou, Coldplay, daar gaan we heen. dus nou, de, Daar staat ze helemaal te stuiteren. Ze heeft een timer ingesteld die terug oh, Geweldig. Maar Harry Styles liet ze me pas alleen een filmpje zien... over uh, een vrouw die uit, uh, uit de kast kwam... omdat haar vader niet wist... Dat zij ja? uh, uh, weet het uh, ik kan niet op het woord komen. Ja. Uh, in ieder geval, je weet het <laughs> <Ja, bedoel. laughs> uh, uh, was, zeg maar. En uh, dat omarmde hij wel op zo'n gave manier en ja. zoveel mensen inspireerde hij ermee. Ja. Dat is echt fantastisch. Gewoon. Ja,
1: nee, ik vind hem heel inspirerend en ik vind het mooi hoe hij gewoon staat. Hij op uh, de voorkant van de vogel, als man uh, in een jurk, nou, hij doet gewoon waarvan hij denkt: hé, hey, dit voelt goed ja. en ik ben mezelf. En kennelijk spreekt dat mensen aan, heel veel mensen, los ja. van de muziek. Ook als persoon vind ik hem echt wel een leider voor, ja, voor de nieuwe generatie.
0: Ja, en dat is ook een thema van het leven. Ik heb in 2016 uh, mijn beste vriend Luc verloren. Die was maar met drie dingen bezig. Uh, heb ik voldoende lief gehad en gauw van. Uh, ben ik uh, werkelijk mezelf geweest, authentiek? Ja. Dat is een levensvraag. Carl Jung zei altijd, van het einde van het leven weet je wie je bent geweest? Ja. Uh, en of je jezelf bent geweest, hè? En uh, dat is wel een dingetje, want heel veel mensen zitten nog vast aan oude scripts en zo. Maar ook, uh, de derde is ook belangrijk, maar ook bij Amplitie, van heb je het verschil gemaakt voor een ander? En heb je je talent laten zien, weet ja. je wel? Net zoals, uh, de, heb je je black gospel talent <laughs> laten zien? Hey Claudia, en jij bent uh, werkgelukdeskundige, werk zo moet ik het zeggen.
1: Ja, ge geef het een naam. Uh, ja.
0: wat, wat doe je precies? Vertel eens.
1: Ik uh, nou, word een tijdje onderdeel van een organisatie. En dan ga ik kijken van, nou, hoe... Ervaren mensen hun werkgeluk nu en hoe is dat als ik wegga? En, en daartussen probeer ik te kijken: van, nou, waar, waar kunnen we het verbeteren? Waar kunnen we het mooier maken? Waar kunnen we het beter maken? Um, dus dat. Ja. En uh, ja, dat ligt op zoveel verschillende vlakken. Ja. Dat, uh, dat ligt op een stukje. Um, heb ik een stabureau? Um, uh, kan ik lekker zitten, maar daar, ja, dat is natuurlijk de basis. Maar het basis. gaat ook over, um, heb ik een team waar ik me mee verbonden voel? Voel ik me verbonden met mijn manager? Uh, voel ik me verbonden met de organisatie? Verbinding op verschillende niveaus is denk ik uh, een heel belangrijk thema binnen werkgeluk. Ja. Het is, uh, je werkplek is niet meer een plek waar je van 9 tot 5 op een bureaustoel zit... en waar je aan het eind van de maand een salaris voor krijgt. Ja. Je moet veel meer uit je werk halen tegenwoordig dan... Uh, dan
0: alleen dat ze laden. Ja, en, en dat is best wel een spanningsveld, heb ik begrepen. Dat hè, enerzijds is de wereld best wel demanding en het gaat heel snel, weet je wel. En je moet balans houden, weet je wel. Nou, het kost heel veel mensen moeite om die balans te houden. Ik las dat uh, de verborgen burn-out rate in Nederland van 1,3 naar 4 miljoen mensen was gegaan. Ja. Volgens de directeur van uh, stress en burn-out preventie in ieder geval. Maar goed, een onderzoek is maar een onderzoek, zeg ik altijd. Maar wat ik gisteren ook fascineerd van, wat in werkgeluk, de uh, arbo -dienst, die had ooit een onderzoek gedaan, dat kan ik nog herinneren, daar zei ze duurzaam inzetbaarheid van mensen, dat ze gelukkig werken en lang meegaan en fijn in hun werk ja. zitten en dat soort dingen. Die zitten in uh, werkelijk interesse in de mens, een inspirerende leider boven zich, regelmatig het goede gesprek, uh, participatievermogen, autonomie, dat waren belangrijke dingen. Ja. Maar daar nou was gisteren een onderzoek, dat moet ik even tegen jou aanhouden, want ja. Ik, ik zat echt van wat? Nee, dat nee. En hoe komt dat? Er kwam namelijk uit voort dat um, er waren een aantal dingen. Er was onderzocht door een Spaandomgroep. Maar waar hebben de huidend, hedendaagse mensen een beetje behoefte aan? En daar kwam uit als eerste. Moet ik even kijken of ik het plaatje kan vinden. Hup. Volgens mij hier. Ja. Het eerste was vast salaris. Tweede, vast contract. Derde was uh, goede secundaire arbeidsvoorwaarden dicht bij mijn werk wonen, was nummer vier. En daarna kwam er pas iets wat in die categorie van werkelijk past. Ik denk, nee, maar ja, ook een beetje logisch verklaarbaar.
2: Ja, want wat is, waar is dit het antwoord op?
0: Yeah. Nou, Ze hebben onderzocht van waar, waar zoeken mensen nou in hun werk naar op nu, dit moment. Op dit ik zou denken
2: dat dit de jaren zestig was. wat ja. je nu net nou, had Nee, maar daar had ik, ook,
0: of... dat had ik ja. ook. Ik denk van, nou, we, we zijn terug in het stenen ja. tijdperk. Joh. Dus echt, ja. uh, maar, maar, maar het is natuurlijk misschien ook wel omdat de maatschappij staat onder spanning. Ja. Uh, ze ja. zoeken een beetje veiligheid, zekerheid. Ze ja. kijken naar hun geld. Misschien dat het dan in één keer in waarde omhoog gaat. Maar dat is niet waar mensen... Ja, echt gelukkig van worden in hun werk, denk ik. Dit is niet wat we samen willen creëren. Het klinkt
2: meer als het invullen van een aantal basisvoorwaarden... Ja. Ja. voordat je aan andere dingen toekomt. Zoals de Maslow-pyramide. Ja. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, maar ik
0: moest ook gelijk terugdenken aan de Maslow-pyramide. Ja. Ik denk van, nee, Maslow. Dat was toch een oud model? Ja. Maar, maar schijnbaar is het in beweging.
1: Ja. ja, misschien wel. En inderdaad, in de huidige tijd... als je naar je energierekening krijgt, denk je... nou. Een vast salaris is sowieso heel fijn. Mm -hmm. uh, dat vaste contract, die, die zekerheid, dat snap ik wel. Maar misschien weten mensen ook gewoon zelf niet zo heel goed waar ze behoefte aan hebben. Ja, en, uh, ik denk dat
0: dat een, een goede constatering is. Ja. En,
1: ja, natuurlijk is een, een fijn salaris en een vast contract is, is fijn. En dicht bij je werk wonen, op de fiets naar je werk, nou heerlijk. Behalve als het regent dan minder lekker. Maar uh, dat zijn hele praktische dingen waar mensen denk ik heel snel aan denken. Ja. was, wat vind ik fijn? Nou, dat vind ik ook allemaal heel fijn. Maar dat is zeker niet het enige, dat is niet waar ik echt blij van word. En uh, uit onderzoek is ook gebleken dat uh, salarisverhoging, nou, dat is uh, even een joehoe-momentje en even die champagne optrekken. Maar op een gegeven moment normaliseert dat en, en ja, denk je, oh ja, nou fijn.
0: En dan went het. Dan went het en ja. dan
1: voegt dat niet echt meer iets toe. dus dat Ja. Ik, ik, vind het een, uh, ik vind het interessante resultaat. En ik ga er zeker eens induiken. om. Ja, ik zal, te je,
0: ik zal het je toesturen, want er stond nog meer bij. Ik vond het heel interessant. Want dan ga ik altijd. Uh, ik, ik denk altijd van. Hé, waarom is dat zo? Weet je wel? Dus ik, ik wil dan weten hoe ja. ze onderzoek opgezet. Ja, want en want zijn er andere is, onderzoeken. Ja. Dus dan ga ik het naast elkaar leggen. En dan trek ik uiteindelijk. Maar ik was gisteren zat ik echt zo. Nou, nah, nee. Nee, hoe kan dat nou? Maar goed, dat is interessant. Hé hey jongens, we gaan naar de eerste werkvorm toe. Leuk, leuk dat jullie er zijn. En deze werkvorm, die wil ik het eerst. Your story. Ooh. Your Story, daar houdt in, je Jehaarde zegt het al een beetje, van: uh, wat is het uh, verhaal wat eigenlijk de drijvende factor achter jou is? Hè? Wat, wat, wat is jouw waarom? Hè? Wat is jouw verhaal? Wie, wie wil beginnen? Uh,
2: zal, ik... Ja, zal ik beginnen? Ja, is ja goed. prima. Ja, ja. Ja, ja, <laughs> Helemaal ja. goed. Uh, oh, dat is ja, meteen. Uh, ja, ja. Dus, dus,
0: dus, dus ik kan een beetje uitleggen. Wat is je persoonlijke verhaal waarmee je. Uh, ja, wat, wat, wat eigenlijk jou drijft, maar ook vaak wat, wat een inspiratiebron is voor anderen. en waar ze iets van leren of waar, uh, wat je overdraagt of iets in die trance, zeg maar?
2: Mm -hmm. hm. Want eigenlijk um, uh, denk ik dat ik daar net al iets over gezegd heb. Ja. Hoezeer hoe ik gedreven ben door het besef van um, de community waarin ja. je, waar je onderdeel van bent. Uh, of persoonlijker, waar ik me onderdeel van voel. Ja. En ik denk dat het eigenlijk voor mij wel een soort levensvoorwaarde is om te voelen dat ik meedoe in een groep uh, die ik om me heen voel en die groep voel ik vrij groot. Ja. En uh, ik denk dat eigenlijk in de loop van mijn leven dat die groep uh, waar ik allemaal zo naar kijk, dat die steeds kleiner is geworden. Uh, dat, 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 dat is het wijzer worden door desillusies. Hè? Dus in, toen ik jong was wilde ik de hele wereld uh, uh, beter maken uh, uh, en eigenlijk ben ik er steeds meer achter gekomen uh, oh ja dat is sowieso uh, een enorm arrogante opvatting alsof ik zou kunnen bedenken wat beter is uh, het is bovendien ook niet te doen um, en ik heb ook steeds meer dus de waarde leren zien van waar je wat kunt betekenen in een, in een iets kleinere uh, omgeving ja. uh, maar die is bij mij dus vrij idealistisch gedreven ja. ik heb echt continu in mijn hoofd van oh ja dit uh, gaat het goed met de samenleving ja. en um, uh, ...die vind ik zo erg de moeite waard... ...dat ik er ook eeuwig geloof in zal houden... ...dat ja. dat is wat ertoe doet... ...en ja. uh, wat, uh, waar we zuinig op moeten zijn. Ik wil daar heel erg mijn best voor doen. Um, en um, en dan wat ik ervoor inzet, denk ik, is... Uh, ...en uh, iedere keer weer proberen na te denken... ...met een heleboel andere mensen... ...wat is nou een visie op wat dan... ...op inhoudsniveau daarin relevant is... ...en daarnaast... ...met welke mensen kun je samen voelen... ...dat je je best wil doen voor elkaar... Ja.
0: Ik dit, is hele, dit is een hele belangrijke, ja, die laatste ja.
2: Ja, ja. ja. En ik heb ook eerlijk gezegd gewoon een beetje een moeite of een hekel aan de mensen die niet laten voelen dat ze ook hun best willen doen voor iets waar je samen naartoe ja. moet gaan. Dus ook al ben je het oneens op inhoud, want daar heb ik eigenlijk helemaal geen moeite mee. Ik nee. zou het heel eng vinden als het zou zijn, zou lijken. Uh, of alsof ik zou gaan geloven dat er maar één ding de waarheid is. Ik geloof daar helemaal niet in. De waarheid is maar net door, door wiens ogen je kijkt... en vanuit de, de ervaringen die je zelf met je meeneemt. Alleen, hoe, hoe ga je daarin ook ruimte blijven houden... dat die anderen dus ook allemaal er zijn en uh, ook, ook mee willen doen en mee moeten doen in mijn beleving. Ja. Dus hoe maak je ruimte voor elkaar... zodat je samen perspectief naar de toekomst hebt. En daarmee klinkt het heel hoogdravend... maar in het klein betekent dat dus gewoon... dat, dat je bij mij dus vrij snel een appel kunt doen op... Um, uh, als er iets is waar ik me zorgen over maak... over wat heb ik er dan al aan gedaan? Um, kan ik soms ook heel moe van mezelf van worden. <laughs> Want ik, natuurlijk zie ik ook wel in steeds beter dat een keer het op is in de energie die je te geven hebt. Of de tijd. Heel banaal, hè, die er in je agenda zit. Maar eigenlijk is dit wat bij mij continu getriggerd wordt. Wat heb ik er al aan gedaan als dit en dit is wat ik zie gebeuren en waar ik me een beetje zorgen over maak?
0: Ja, ik herken dat wel ja. ja. Nee, 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 ik, heb dat, ik heb voor de eerste keer in mijn leven overwegen, overwogen. En dat is een serieuze overweging om in de politiek te gaan. Want oh, ik echt denk dat ik slagkracht kan maken. En niet bij een splinterpartij, maar bij ja. een grotere partij. Ja. Maar dat is een beetje, ja, misschien wel niet eens... Uh, uh, omdat ik het politiek wil veranderen, maar meer dat ik mensen in communicaties met elkaar wil verbinden, omdat ik, het ja. omdat ik de debatten zo gepolariserend vind.
2: Interessant, ja. het is precies van wat, uh, wat mij ook al heel lang triggert, en waardoor ik oh ja, eigenlijk al vanaf mijn twintigste altijd zei uh, als ik later groot ben, ga ik burgemeester worden. Dan <laughs> zei ik eigenlijk nog concreter, dan ga ik burgemeester van Lochem worden. Uh, niet, niet omdat dat per se zo belangrijk is, maar omdat je, eh, hoe concreter het wordt, hoe meer je er een verhaaltje bij, er, bij kunt ja. uh, vertellen. En dat gaat precies over wat jij zegt, Wout, van dat uh, het uh, Beangstigend is, hoe, hoe druk mensen soms kunnen zijn met elkaar willen overtuigen dat de ander het verkeerd ziet. Ja. Um, want daar zit nooit de oplossing in, mijn beleving. Ja. Dus hoe kun je wat uh, iets meer je best doen om te willen begrijpen, of te kunnen begrijpen hoe waarom het zo logisch is wat de ander vindt. Maar ook ruimte te vragen voor wat jij vindt. Dus kun je er iets positiefs naast zetten.
0: Ja, ik had. Ik had vorige week had ik een, een communicatieverschil met iemand. En ik uh, dacht, hoe ontstaat dat nou? Oh, dat heeft met verschillende wereldbeelden te maken. Ja. Dus uh, ja. ik heb iets gezegd en hij heeft in zijn hoofd gedacht dat ik uh, dat anders bedoel. Dan stuurde ik hem een uh, plaatje van de communicatiemuur. En die zei, bedoeld is niet hetzelfde als gezegd. Gezegd is niet hetzelfde als gehoord. Gehoord is niet hetzelfde als ik heb het begrepen. Begrepen is niet hetzelfde als ik ben akkoord. Akkoord is niet hetzelfde als ik heb het gedaan. Weet je wel? En, uh, en dat zat zowel bij mij als bij, want hey, je moet, als je communiceert moet je rekening houden dat als je iets vertelt dat het niet gelijk plain simpel is zoals het in jou hoeft. Ik heb ook wel eens een plaatje gezien van twee mannen kijken naar een zes of een negen, maar het hangt net aan de plaats af van ja. waar je ja. staat. Hoe het eruit ziet, helemaal grappig gewoon ja. Oké, okay, gave story ja, en dat drijf je dus elke dag. Ja. Ja, Zeker. en dus dat die bereidheid en bevlogenheid en betrokkenheid en mensen daarvoor inspireren, dat is eigenlijk hetgeen wat je wil bereiken, zomaar. Ja, ja, ja. ja gaaf. Hé, hey, en jij, Claudia? Wat is jouw verhaal?
1: Um, ja, werkgeluk. Eigenlijk is mijn drijfveer. ik gun iedereen werkgeluk. Omdat als je werkgelukkig bent, uh, je zoveel meer kan bereiken met z'n allen. Als iedereen werkgelukkig zou zijn binnen een organisatie, zou het allemaal zoveel beter gaan stromen... en zou je als maatschappij, denk ik... ook veel meer voor elkaar krijgen. En uh, ik denk dat het een beetje ontstaan is... op het moment dat ik uh, een burn-out heb gehad. Nou, dan uh, ben je alles behalve werk gelukkig. Dan uh, ben je al blij als je de volgende ochtend... Uh, overleeft. Overleeft en je ja. ene voet naast je andere voet... uit bed kan zetten en de afwas kan doen. En dat was al een uitdaging genoeg. Dus dan kom je erachter dat... Uh, werk zoveel meer is dan alleen je ding doen. Dat je uit werk... Uh, Um, een stukje zelfbeeld haalt. Uh, je haalt daar... Uh, sociale contacten. Voldoening, sociale ja. contacten. Um, je, je bereikt wat. Nou ja, de, de afwas doen vond ik niet echt iets bereiken. Dus um, nou, toen die burn-out uiteindelijk weer wat, uh, nou ja, wat uh, gedimd was... Uh, dacht ik, ja, dat is zo zonde. Uh, want daarna uh, zat ik in een organisatie waar ik dat wel voelde. Ik voelde uh, me bevlogen, ik had leuke collega's, het ging allemaal goed. Ik, ik had uitdagingen, maar uh, ik kon ook mijn, mijn talenten daar goed kwijt. Toen dacht ik, dit is het gevoel wat je iedereen gunt. Dit ja. is wat je wil dat, dat iedereen in elke organisatie voelt. En ja, dan heb je wel eens een dag dat je denkt, oh, oh die collega of oh, die vergadering of oh jee, ik heb een deadline. Maar overal heb je wel het gevoel van, ik kan de wereld aan. Ja. En dat gevoel, ja, dat gun ik iedereen. Dus daarom... Is, wer
0: is werkelijk ook dus ook een beetje meer... niet dat, het, dat je elke dag loopt te pieken... en dat je je positief <laughs> nee, voelt. Uh, nee, niet, niet
1: huppelend door de gangen altijd of zo, nee, hoor.
0: Nee, maar dat, het, dat, het, dat, het, dat je gewoon... Uh, ja, je plus en minnen... maar je hebt met name het gevoel dat je ja, onderweg bent... verbonden bent, ja. uh, de juiste mensen misschien ja, om je heen... En, en misschien als je ze niet hebt dat je daar constateert... en dat je daar op, op Dat je daar actie
1: op kan ondernemen... Re en dat ja. je je vrij voelt ook om binnen de organisatie waar je zit om dingen uit te spreken, zodat je um, kan gaan naar waar je naartoe wil, waar, naartoe waar, wil. waar, waar, waar jij denkt dat jouw optimale uh, piek ligt.
0: Ja, ik snap hem, ik snap hem. Ik
2: vind het ook heel mooi dat je het zegt, want geluk is ook veel meer een woord wat voor mij een soort warme ondertoon is ja. dan dat het allemaal van die vurige pieken uh, zijn.
1: Ja, nee, het is volgens mij, voor, voor mij is het een, een hele steady basis. Ja. Ja. En ja, daar kan wel eens een dipje in zitten en ja. dat dipje. Maar je bent zo in balans. Je, bent zo, je hebt al zo'n basisniveau van geluk. Nou ja, dat je dat allemaal op kan vangen.
0: Hey, te, even van mijn beeldvorming. Hè? Want um, ik heb in het verleden ook wel training gegeven in hoe blijf je vitaal. Zeg maar. daar, kun, daar link je altijd een beetje naar stress, uh, burn-out. Um, ik denk dat de meeste mensen wel weten wat een burn-out is. Maar kun je mij eens een beetje beschrijven van toen je die burn-out... Merkte je dat je er langzaam in ging of, of was je er in één keer? Hoe, hoe, is, hoe is dat?
1: Um,
0: Want het is eigenlijk tegenovergestelde van werkgeluk is eigenlijk burn-out.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Of, um, of niet, of ziektefout. Ja, yeah, ik, ik denk het wel. In, in uh, werkgeluk, daar speelt privé en je werk speelt daar een rol in. En yeah. in een burn-out speelt het ook zeker beide yeah. een rol. Um, ja, hoe ik mijn burn-out heb ervaren, is dat ik uh, van. Uh, nou, het gaat wel oké okay allemaal. Zakt het af naar, nou, hm, hm, Naar, ik, 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 ik kan gewoon de normaalste dingen niet meer. Ik, ik uh, open mijn mailbox, ik zie een mailtje, ik lees dat. Ik denk bij mezelf: oh ja, daar moet ik uh, drie acties op ondernemen. Maar het komt er gewoon niet uit.
0: Nee, en je voelt, voel je dan ook een soort paniek of stress ontstaan omdat je het niet kan? kan doen of zo. Ja,
1: een knoop in mijn maag. Ah, echt lichamelijke... Ja. Uh, lichamelijke klachten. Zoals zweten echt dat je achter die laptop zit en denkt... oh, ik voel nu zoveel stress. Ik kan dit zo niet handelen. En nou ja, op een gegeven moment... doe je die laptop dicht, want dan... voel je gewoon, nou dat dat... werkt niet. Nee. Je meldt je ziek. Je gaat naar bed. Je denkt... nou, hè, een week goed uitslapen. Dan zijn we er weer. Maar zo werkt het dus niet. Dat werkt niet. nee, nee uh, En dan pas... Met het nemen van die rust kwam ik erachter dat er zoveel niet oké okay was op die werkplek waar mm. ik zat. En dat heeft zoveel meer effect dan uh, alleen moe zijn. Burnout is veel meer dan alleen moe zijn. Ja. Um, en dat uitte zich ook in mijn privéleven dat ik boodschappen ging doen. En uh, ik stond daar met mijn mandje bij de Albert Heijn. Mensen gingen gehaast binnen en ik stond daar en ik dacht oké, okay, ik moet de maaltijd bij elkaar rapen. Nou, en ik ben geen culinair uh, wo wonder. Wat maar, niet is, kan er komen? <laughs> dat heb ik eigenlijk al een beetje overboord gezet. Maar een, een, een eenvoudige pasta moet toch, moet toch al gauw lukken. Maar ik stond daar met het mandje. En ik kon in mijn hoofd gewoon niet die dingen bij elkaar krijgen. Wat ik nodig had voor een pasta met saus en groenten. Ja. Nou, ik heb het mandje weer teruggezet, bij weer naar huis gegaan en gezegd... Ja, het is gewoon niet gelukt. En ja. dat, dat voelt zo bizar.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, ja ik kan, ik, want ik kan het me gewoon niet voorstellen hoe dat voelt. Nee. Omdat, uh, uh, ja, ik ben heel uh, gevoelsmatig aangedreven persoon, weet je wel. En uh, als ik merk dat het te druk wordt, dan gooi ik altijd de rem erop, gewoon, weet je wel. Van oké, okay, dit gaat niet goed. Nee, dan ga ik altijd terug in ruststand. Ja. Ik heb gelukkig geen opvoeding gehad dat ik. Uh, een ouder had die zei van je moet harder werken, je moet scheppen erbovenop, niet zeuren, weet je wel, of uh, het moet perfect zijn. Maar het doet wel iets en het geeft je natuurlijk een gigantische drive om te doen wat jij nou doet.
1: Ja, doe, daar, die, da, dat wil je, dat gun je niemand, want ik herkende mezelf ook niet meer en dat is denk ik het meest bizarre wat ik ooit heb ervaren, dat ik gedrag vertoon of emoties had waarvan ja. ik dacht, Waar komt dat nou
2: vandaan? Ja. Wat want heb je nu achteraf gezien het idee dat je geluk hebt gehad of pech hebt gehad... dat je in die situatie terecht bent gekomen?
1: Um, nou ja, achteraf gezien geluk. Want dat heeft me heel veel geleerd over mezelf, over waar mijn grenzen liggen. Maar ook wat ik leuk vind. Ik ben toen um, ja, heel simpel een lijstje gaan maken met wat vind ik leuk. Ja. En dat, dat nou, werd een hele lange lijst gelukkig met heel veel dingen die ik leuk Fijn, bleek te ja. vinden. Nou. Um, maar dat waren geen van die dingen die in mijn werksituatie uh, terugkwamen. Ja. En er stond ook, ook gewoon op puppies kijken, dus dat is niet <laughs> zo heel relevant voor je werk. Maar uh, gelukkig vond ik echt, uh, weet ik veel, uh, echt wel veertig dingen super leuk om te doen. En toen dacht ik, nou vanaf nu moet ik ook gewoon tijd maken voor ja. die leuke dingen. Ja. Je? Dus je bent
2: weer meer in connectie gekomen met ja. wat voor ja. jou uh, dus, energie geeft. Ja. ja,
1: en in dat opzicht was het natuurlijk heel waardevol om, ja. om uh, nou ja, die noodstop gehad te hebben. Ja. Om weer tot dat uh, inzicht te komen.
0: Ja, en heel lief worden voor jezelf. Hè? Ja. Ja, ik, heb, uh, ik heb in de in mentoring van CEO's, die hebben ook heel veel stress. En soms zijn ze al te ver. En dan zeg ik al van, je moet veel liever zijn voor jezelf. Ja. Hoor. Je moet zeggen, ben ik nou lief voor mezelf of niet? Als dat niet is, dan uh, moet je aan de rem trekken, zeg maar. Maar uh, ja, het is wel een, een gekend probleem, zeg maar. Bij amplitie zou het uh, niet uh, minder kunnen bestaan, zeg maar. Hè? Dus als, als nee. wij consistent focussen op bevlogen maken van mensen en zorgen dat ze met talent werken en dat ze uh, uh, vitaal goed voor zichzelf zorgen en dat we ook het werk daaromheen richten, dan zou het beter moeten gaan. Of ben ik dan te kortzichtig?
1: Um, nee, ik denk dat dat wel af zou moeten nemen. Je kan het nooit... Uit, uit, uh, ja, het gaat nooit weg. Nee. Er zullen altijd situaties zijn waarin ja, misschien mensen thuis zoveel stress hebben. Dan kunnen ze het op hun werk leuk hebben. Maar als die stress zo overheersend is, dan, ja, dan heeft dat ook gewoon weerslag op je, op je werk. Ja. Dus, maar ik denk als je al het positieve zoveel gaat uh, benadrukken en daarop inzet... Ja, dan zou het minder moeten worden. Daar ja. geloof ik zeker in.
0: ja. En het, eh, wat ik ook begrijp uit je verhaal is, dus dat het, heeft, het heeft dus ook veel met zelfkennis te maken. Ja. Je, moet, je moet echt wel weten waar dat je blij van ja. wordt en, en juist niet. En wat je stress ja. kost en juist niet. En ja. welke mensen je van houdt of juist niet. Ja. Vorige week was er een onderzoek geweest dat 50% van de relaties die mensen hebben, vriendschappen, ja. dat die juist energie wegzuigen in plaats van dat energie geeft. 50% veel. Dat, veel. dat vind ja. ik Dus ook van veel, een gemiddelde ja. mens is 50% ja. op een familie, vrienden, ja. zuigt energie weg.
1: Ja, ja. Het is iets te veel. Het ja. is te veel, ja. hè? Ja. Ik hoop dus, niet dat mijn vrienden straks denken, oh, misschien ben ik er wel een van. Maar. Ja, nee, precies.
0: <laughs> Oké, okay, we, do, we doen nog even een stapje, want jullie, uh, jullie connecten ook goed met elkaar. Dus we doen even deze werk van Een vraag voor jou. En dit zijn de strijkers van de Londen Philharmonic. Die zaten in uh, Hard-Headed Woman. In de, in de eerste serie podcast. De jingle daarvan en de single die uitkwam. Daar zat deze in. Helemaal grappig. Dus ik denk, die ga ik gewoon gebruiken. Kan mij het schelen. Hey, welke vraag heb jij voor Helene? Waar, waar, waar ben jij benieuwd naar? Voor jezelf of voor de luisteraar? Als het gaat om misschien... Het thema waar we net over spraken of misschien Amplice of iets anders mag ook. Waar ben je benieuwd naar? Wat zou je van Helene willen weten?
1: Altijd lastig. Um, als het gaat over talenten managen en, en jouw talent optimaal inzetten. Um, wat zie jij als je grootste talent en hoe merkt de organisatie dat jij dat optimaal inzet?
2: Zo, dat is een, ja. daar zou ik potentieel een aandacht aan kunnen denken, inderdaad. En dank je wel. Het <laughs> is een kroeggesprek waard. Nou, ja. zeker. Wat zie ik als mijn grootste talent? Um, ik denk dat ik um, um, uh, met dat wat ik uh, uitstraal mensen um, het gevoel kan geven dat uh, we echt samen naar een toekomst uh, bewegen. Zowel omdat uh, um, ik denk ik, goed een perspectief naar de toekomst kan schetsen. Um, iets wat de moeite waard is om naar te verlangen. Um, en waar je ook van kunt voelen... oh ja, daar kan ik aan bijdragen. Dus ik mag meedoen richting dat uh, toekomstbeeld. Um, in combinatie met dat de ander zich, denk ik, gezien kan voelen uh, door mij. Um, dus ik, denk, ik weet niet of dat een talent is... maar in ieder geval is dat, denk ik, een kenmerk... van, uh, van uh, hoe ik in mijn werk uh, uh, zichtbaar ben voor mensen op mijn goede dagen. Zeg, vul, vul, vul ik eraan toe. Ja. Want um, ja, er zijn ook echt dagen dat ik te gehaast ben en ja. dat ik achteraf uh, denk, jeetje, dit is gewoon helemaal niet wat, uh, waar ik in geloof. Dat, dat, dat ik nu weer allemaal mensen heb rond laten rennen en lijstjes uh, heb in mijn eigen hoofd had die ik natuurlijk ook uh, daarmee uh, uh, aan anderen overdraag. Ja. Um, dit is, dit is hier zitten we mee op ramkoers. <laughs> ja. dus, dus lukt me dit altijd? Nee. Maar al, op mijn goede dagen denk ik dat mensen dit talent van mij zien. En dat in die zin dat dit iets is waar mensen zich charmant door mij... naar een, in een bepaalde richting willen laten ja, uh, leiden. Of willen meegaan in een ja. bepaalde richting. Um, en uh, dan was je tweede ja, aanvullende vraag. was, Denk je dat, dat de organisatie dit ziet van jou? Ja. Hè? Ja, ja. Nou ja. Eigenlijk heb ik daar dan misschien toch al antwoord mm -hmm. op gegeven. Uh, niet altijd. Um, en dat is wel iets waar ik regelmatig uh, f, um, weer rust in mezelf uh, zoek. Om even weer bij, goed uit te komen bij hoe ik dat weer aanzet. Dus um, Wout vertelde net, hè, van als jij voelt dat je te druk uh, bent. Dat je eigenlijk uh, goed in staat bent om ja. dan even dat allemaal door te strepen en rust te creëren. Ja. Ik ben daar denk ik iets minder goed in. Maar wel steeds beter geworden. Um, en um, ik, ik zie, in ieder geval zie ik heel erg hoe nodig dat is. En dat het gewoon geen zin heeft dat als ik in te gehaast ben om daar nog meer, nog een schepje bovenop te mm. doen. In, ja. in, met een soort illusie, alsof het dan klaar zou zijn. Nee, het ja, werk, het is nooit klaar. werk is nooit het klaar. Moet daar, nee. Dus nee. kan ik ook weer voldoende weer terug naar waarom ik ook alweer zo vind dat dingen de moeite waard zijn. En zijn we dan de goede dingen aan het, uh, aan het doen. En als ik het voor mezelf weer iets scherper heb, kan ik dat hopelijk ook weer beter uitstellen. Ja.
1: Dus ik,
2: ik ben wel echt vaak bezig met voel ik de leuning van de stoel. Um, uh, letterlijk bedoel ik dit. Uh, ...in overleggen. Want op de momenten dat dat niet zo is... ...zit ik waarschijnlijk veel te hard te werken en te duwen. Maar dat is grappig. Uh, ja, dus ik heb daar ook een vrij fysieke beleving bij ja. in mijn hoofd. Of een wensplaatje. Ja. Hoe het is als het goed is. Anouk Leger
0: deed, deed het ook. Die vertelde dat ze... En die zat met Robin. en uh, die, die vertelde... Robin doet het door uh, wandelingen te maken met uh, coaches. En dan gewoon regelmatig de natuur in de, de polder ja. in te gaan. Maar Anouk Leger zegt dat ze elke morgen voordat ze de werk begint... En dan wordt ze opgehaald in de limousine. En dan voordat ze begint doet ze de sokken uit. En dan stapt ze met de blote voeten op het gras. Oh ja. En dan gaat ze letterlijk ademen En dan stapt ze de auto in. Uh, echt mooi ritueel ja. hè. Heel mooi. Ja. Ja. Dus de aarde doen heel veel mensen op hun eigen manier. Ik kan, moet ook in een keer denken aan Rutger uh, Van Oues, uh, van uh, de CEO van Citibank. Die doet elke morgen mediteren voordat hij uh, aan de slag gaat. Ook uh, om connectie te maken met dingen die hij belangrijk vindt. En met zijn eigen lichaam en dat soort dingen. Dus schijnbaar is het toch belangrijk.
1: Ja, je hoort <laughs> wel eens wat. Ja, wat nee, ja.
0: Uh... Ja, grappig hè? Ja, hey, ik, heb, ik heb nog een vervolgvraag voor jou. Mm -hmm. In dat kader hebben Um, ja, ik weet, ik weet dat jij een heel erg voorstander bent van diversiteit en inclusiviteit. Weet je? Hoe, houd je, hoe houd je dat op de school? Want je hebt natuurlijk running business, mm -hmm. as usual. Yeah. En dan heb je thema's als diversiteit en inclusiviteit die langskomen. Hoe, 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 hoe maak je daar ruimte voor? Hoe maak je daar tijd voor? Um, dat ja. is een belangrijk thema voor jou, hè? toch? Hè? Ja, voor mij ja.
2: is het een belangrijk thema. En eigenlijk um, uh, niet op de manier dat het gaat over halen we onze targets eh, als het gaat om eh, een voldoende diverse organisatie. Maar veel nee. meer heb ik nog het gevoel dat we voldoende elkaar triggeren door eh, eigenlijk een verrassend nieuw perspectief eh, in het gesprek eh, te krijgen. Ja. In plaats van dat we te veel eh, naar één iemand kijken, alsof die de opdrachten uitdeelt en de rest eh, snel en goed moet doen wat die opdracht is. Ja, ik ben daar heel bang voor. Ja. Dus als dat de situatie zou ja. zijn, dan geloof ik dat we echt de verkeerde dingen zouden kunnen doen. Of dat die kans zelfs vrij groot is. Ja. En dat betekent dat ik enorm waarde hecht aan... waar zitten de mensen die verrassende nieuwe perspectieven doen? En zijn die mensen, voelen die zich zo senang in deze omgeving... dat zij dat ook durven te doen door een suggestie te doen... in plaats van tegen iets te zijn. Ja. Omdat mijn, mijn eigen uh, beleving daarvan is dat als mensen tegen zijn... is ook een ander perspectief, maar dat helpt niet. Dat is geen voorwaartse kracht. Nee, dat
1: is niet constructief. Ja. Het is
0: wel leuk, ik zet hem wel eens als werkkracht in... Hè, dan. Ik, ik maak wel eens als uh, organisaties met amplitie bezig. Dan amplitie, uh, er zijn eigenlijk drie fouten. die Als je met amplitie bezig gaat, zijn er zijn drie fouten die voorkomen. Of drie manieren die voorkomen. Je hebt uh, scale-up startups. Die hebben alles in huis om amplitie 100% mogelijk te maken. Ze hebben de mindset, de mensen, de managers, het personeel, de tools. Maar ze zijn zo hard aan het opschalen dat niemand eraan toekomt. Mm -hmm. Nou, dat is fout één. Uh, tweede is, je hebt uh, organisaties die het branden dat ze het doen. Maar die doen het niet. Ja, dus ik ben wel eens bij organisaties binnengekomen. Er hinkt Happy Employee heel groot op de muur. En onze, onze medewerkers zijn onze grootste asset. En dan ging je kijken en dan zag je hoog ziekteverzuim, veel burn-out. Veel mensen die wegliepen. Je proefde een beetje dat de leiders niet helemaal geapprecieerd werden. Dan je denkt van... Nou, dat klopt ook niet. En dan heb je de minst erge vorm, die komt best wel veel voor. Je hebt organisaties die hebben uh, uh, ARBO, die uh, bijvoorbeeld zorgt voor fijne werkplekken. En je hebt een vitaliteitsprogramma. En ze hebben een leiderschapsprogramma. En ze hebben uh, bevlogenheid. Dat is een regelmatig wat voor het team. Maar het is niet geconnect met elkaar. Dus elke uh, asset heeft een andere uh, meneer of mevrouw die dat trekt. Die zijn ook niet met elkaar in gesprek daarover. En, dan he en het is ook niet gekoppeld aan de centrale doelstelling. En dan werkt het niet. Nee, weet dat is je? hartstikke zonde. Ja, dan, dan, dan lukt het niet. Hè? Maar ja, diversiteit, inclusiviteit. Dus uh, hoe, hoe zet je dat dan op de agenda? Of hoe, want, je, want je vindt het een prioriteit. Hè? En, uh, zoals ik vind je uiteindelijk het... vindt, vind ik het ook wel logisch. Ja.
2: Ja, ja. Ja, ik denk dus echt dat het, uh, dat het wezenlijk is, wil je uh, op de lange termijn succesvol blijven ja. en, en met de goede dingen bezig zijn, want ja. dat is één op één aan elkaar gekoppeld. Uh, ik denk ook dat het een voorwaarde is om vernieuwend uh, te kunnen blijven, al die, die ja. dingen. Um, dus om te
0: innoveren en zo.
2: Ja, en ja. ook om gezonde werkrelaties te houden. Nou. Hè, dus waarin niet uh, er te veel in, in machtsverhoudingen uh, een uh, foute dynamiek ontstaat. Ja. Dat ligt gewoon allemaal op de loer. Uh, zeker als de druk hoog is. Ja. En um, dus dat is voor mij de... de re en, boven, en een laatste, niet, niet onbelangrijk. Het wordt ook gewoon leuker. Uh, als het wordt er, veel leuker, als ja. Er, als, er, als er meer verschillen te zien zijn. Het, ja. Die kun je echt. Wij zeggen binnen Heimans: we vieren de verschillen. Ja. Um, uh, en uh, dat is uh, meer een wensplaatje. Waar ik van hoop kunnen we kunnen we de schijnwerpen zetten op de plekken waar het al goed lukt en daardoor steeds meer gaan geloven dat dit echt de bedoeling is en er allemaal aan bijdragen. Ja. Dat is het eerder dan dat ik zeg: het is nu al 100%... procent goed. Ja, dus ja. Dat, dat valt echt nog een boel te verbeteren. Ja, maar dat is
0: ook heel erg leuk. Hè? Van, uh, als je met uh, mensen daarover gaat praten, en uh, je moet een beetje creatieve werkvormen gebruiken. Hè? Wij gebruiken bijvoorbeeld muziek en uh, in de vorm van aftikken. Dat we een uh, song gaan maken met een team over hun waarden en over ja. hun visie in de toekomst, et cetera. Maar in dat spel van het uh, maken van die song komen allerlei dynamieken naar boven. En meestal hebben we dan uh, hebben mensen best wel door waar ze hun sterkte liggen, hun zwakte en de bedreigingen, de kans, et cetera. Maar dan geef je naar een alternatieve opdracht. Dus daar stel je voor, je wordt jullie grootste concurrent. Jullie allergrootste concurrent. Wat ga je dan anders doen? Nou, dat is al een hele mooie vraag, maar ik vind de andere vind ik ook nog helemaal mooi. Stel je voor dat we niet uh, succesvol gaan zijn, maar we gaan zorgen dat we fiet gaan. Waar moeten we dan absoluut op gaan focussen? Ja, ja mooi. <laughs> en, en dan krijgen mensen ook nieuwe gedachten, ja, weet je? dat is heel ja, geestig heel al. Heel, heel
2: ja. ja, en vaak, het is vaak ook zo simpel als gewoon echt eventjes met interesse luisteren naar iemand die je steeds leuker begint te ja. vinden. Ja. Want het is heel makkelijk om te denken, wat een belachelijke mening als je iemand ook al nog niet zo als persoon kent, maar ja. bijna onmogelijk als je een persoon leuk begint te vinden, om dan het nog steeds belachelijk te vinden. Wat hij zegt, ja, en uh, dus ik dus waar wij veel op inzetten in ons bedrijf, en dat vind ik ook heel leuk, is om mensen gewoon verhalen te laten vertellen aan elkaar, om er plaatjes bij te doen, fotootjes, dingen oh ja. om trots te delen vanuit ja. verschillende perspectieven. En ik moet bijvoorbeeld ook terugdenken aan een iets. Een, een vrouwelijke collega van ons deed mee in het programma Vrouwen die Bouwen. Oh. Uh, en even los van of dat programma nou een heel groot succes <laughs> was. Maar wat, ik zo, uh, wat me raakte is dat het programma liet, uh, haar, uh, bracht haar in beeld. En zij vertelde op enig moment dat zij uh, elke dag uh, bewust nadenkt welke kleren ze aandoet naar het werk. Uh, omdat ze daar een eigen inschatting bij heeft dat sommige dingen wat minder handig zijn dan andere. Niet te vrouwelijk. Um, dat is haar, haar uh, afweging. Yeah. En um, uh, dat uh, uh, ik was eigenlijk, omdat ik het programma, je merkte al, ja, maar ik was niet zo heel enthousiast over het programma aan zich. Dus ik had haar gebeld nadat de uitzending op televisie was geweest: van, hoe is het met je en krijg je, wat krijg je voor reacties? En ben je zelf, hè? Dus ik, ik wilde even connecten ja. met haar: van, ben, je, ben je zelf blij? Ja. En toen zei ze, um, het ging eigenlijk helemaal niet meer over het programma, ze zei van nou ik krijg zoveel leuke reacties en er zijn allemaal collega's die zeggen goh ik hoorde jou dit zeggen op televisie, is dat zo dat jij dus je blijkbaar zo um, uh, beperkt voelt in welke keuzes jij kunt maken, welke kleren je aandoet, wat erg. Ik denk, wauw, als dit de impact is van dit ja. in mijn ogen niet zo heel leuke programma. Maar als het dus de impact is dat collega's die, die haar gewoon tof vinden. Ja. Als die denken wat erg dat jij hier je hier dus beperkt voelt. Um, en als dit het gesprek wordt, nou dan 100 punten. Ja, ja.
1: prachtig. Ja. Ja.
0: Dus verbinden met elkaar. om het, en, en, en dan is de vorm misschien niet zo de intentie geweest van die vorm, zeg maar. Maar dat mensen met elkaar in gesprek gaan en erover
2: gaan praten. Ja, Daar zijn en, we er. Ja, ja, ik, denk ik geloof het ook. er heel erg in dat je daarmee namelijk ja. elke dag weer kansen hebt om nieuwe inzichten op te doen. En dat dat dus niet verpakt zit in een programma met een nee. doelstelling. En, en, nou,
0: ja. Je kan het ook nog een beetje theoretisch onderbouwen met de onderzoek. Ze hadden uh, in Nederland, wij zijn de nummer één in demotiveren van ons personeel. Dus 68,2% volgens Hays Group vond dat hij een demotiverende leider had. Uh, 5% was uh, inspirerend, 10% coachend en de rest neutraal. Met wat nuances waar je dan zit natuurlijk. Hè, want uh, dat moet er wel bijgezegd worden. Maar in COVID-tijd, dat vond ik wel frappant, was het gestegen naar 71%. Dus het is omhoog gegaan. En waar zat dat nou in? Dat uh, leiders hebben en managers hebben schijnbaar moeite om... Uh, met hun personeel te praten over... joh, je zit alleen thuis. Hoe gaat het yeah. eigenlijk met je? Of, hé, uh, hey, je hebt kinderen nou thuis. Lukt het wel met die mm -hmm. uh, werktijden? Of moeten we effe, moet ik je ergens helpen, weet je wel? Dus, dus die persoonlijke gesprekjes... En, en ook interesse hebben in die mens achter die professional... dat was de reden dat uh, mensen dat ervoeren. Yeah. En toen dacht ik van, oh, nou, daar ligt dus een kans... Ja, dus zeker. verbinden met elkaar en in gesprek gaan met elkaar en elkaar horen en daarna elkaar luisteren, elkaar laten uitpraten. Dat doen we overigens met uh, aftik ook altijd. Dan geven we mensen de stok en degene die de stok heeft, die mag praten totdat die uitgesproken is. En dan mag iemand anders praten. Maar je mag er niks over vragen, je mag niks over zeggen. Je moet luisteren van... Wat Hoor je bij de ander, weet je wel? En de ander mag zo compleet mogelijk vertellen, dat nou, is hartstikke mooi. Gun ik veel mooi. mensen in de maatschappij ja, ja. En hey, maar dan komt ook inderdaad, dan wordt het ook niet meer target-gedreven. We moeten nee. deze target hebben van diversiteit en inclusiviteit. Ja. Dan gaat dit, het,
2: dit gaat echt over. Uh, zie je de ander en en wil je je best doen? Voor, ja, voor precies. Elkaar. En uh, overigens vind ik het ook altijd fijn als het, als het gaat over leiderschap. Dat het niet alleen is van leidinggevende naar medewerker. Nee. Maar dat de medewerker ook een beetje zijn best wil doen ja. voor een leidinggevende. Dat is ook een mens. Ja. Die ja. ook gewoon een eigen opdracht in het bedrijf ja. heeft. Ja. En ik, daarmee wordt het ook zoveel meer een samenwerkingsrelatie. Ja. Waarin je elkaar probeert te helpen. Om, om samen dingen te bereiken. Nou, dat is nog wel
0: goed te vertellen over amplitie. Want amplitie, dat betekent vermeerderen, versterken in het Latijn. En het doel is dus functioneren, welbevinden, verhogen. En het zit hem dus in talentmanagement, bevlogenheid, vitaliteit... werkinrichting en leiderschap, die vijf. Maar inderdaad... Uh, het is een beetje zoals ik vroeger altijd talentontwikkelingsprogramma's doe. Daar zei ik altijd, mensen hebben geen talenten, mensen zijn talenten. En als je mensen talenten, uh, hun talent zijn in werking, in motion gaat zetten, dan gaan die mensen in beweging. Dat doe je door te praten, door boeken te lezen, met elkaar... Uh, Talenten uit te wisselen. Nou, je kan van alles verzinnen hoe je dat doet. Job rotation, noem maar op. Uh, maar dan vervolgens, die mensen die komen samen in het team. En al die mensen zijn met hun talent zijn in werking. Nou, dan ontstaan er succesvolle teams. En succesvolle teams maken succesvolle organisaties. Nou, Waar gaat het in uh, veel gevallen mis? Wij zien namelijk um, uh, talenten of mensen. Niet als we hebben het altijd zo over human capital. Onze human capital hebben ze het vaak over. Maar als je kapitaal als mensen werkelijk menselijk kapitaal zijn, dan betekent dat je daar tijd, geld, energie, aandacht in moet steken om dat te laten groeien. En wat je dan niet moet denken: van nou hey, training kost geld, reiskosten kost geld, werkplek kost geld. Ja, dat kost allemaal geld, maar dat moet niet de mindset zijn en. Uh, het is ook niet zo dat het bepaald is dat de hoogste baas moet, uh, moet het, uh, de richting moet geven als amplitie worden ingezet, want dan mislukt het. Het is iets van iedereen. Iedereen mag erover meepraten. En als jij iemand ziet en je denkt, oh, die is niet helemaal bevlogen, die ga ik eens een zetje geven, dan zet je eigenlijk amplitie in werking. Dus dat klopt. Het is iets van het geheel. Nou, en dat vind ik mooi. <laughs> Dat vind ik helemaal te gek.
2: Zijn we toch weer bij de community. He? Zijn we toch weer <laughs> bij de community.
0: Ja, dat is wel leuk hoor. Want die community is een van de skills van de toekomstige leiders. Hè? Community building. Ook bij servant leadership zit dat er ook bij. Dus empathie luisteren, wederkerig luisteren. Uh, community building. Standvastig zijn in de centrale koers die je doet. Maar flexibel kunnen meebewegen. Hun mensen in hun talent faciliteren bij elkaar zetten. En vooral dat vanuit het plaatje van wat betekent het voor mij... Voor het team, de organisatie, de maatschappij, het grote geheel. Mooi. Ja. En die. Ja. Hè, dus nou, dat, dat klopt wel aardig. Oké, okay, eens even kijken. Um, en bij jou. Was ik al bij jou geweest? Even ja, kijken.
2: Ja, de, de vraag ik had ik bedoel je. Ja. Uh,
1: ja. die, die kwam voor mij. Ja, die was ja. voor
0: jou, maar heb je ook een vraag voor haar?
2: Ja. Um, ik uh, ben heel benieuwd, Claudia. Want um, als het gaat over werkgeluk... Uh, en daar waar eigenlijk mensen door een ondergrens kunnen zakken... Uh, dat het gewoon niet meer zo goed met ze gaat... Um, heb ik eigenlijk, als ik terugfilm in mijn uh, leidinggevende ervaring... best meerdere momenten gehad dat ik bij mensen zag aankomen... dit gaat niet goed. En dat ik uh, bijna me machteloos voelde... hoe kan ik iemand helpen om weg te blijven bij uh, die ondergrens... Um, je zou zo graag soms een reddersrol willen spelen. <laughs> ja. uh, maar misschien ben ik wel steeds meer ook uh, probeer ik te accepteren dat het misschien niet lukt om andere mensen te redden. En dat ze mm -hmm. toch echt zichzelf moeten redden. En mijn vraag is eigenlijk, um, kun jij vanuit jouw expertise aangeven wat uh, je als uh, omstander het beste kunt doen uh, om mensen te helpen om hun werkgeluk te vinden. Als ze al lekker in hun vel zitten, mm -hmm. vanaf dat punt, hè, dus naar next level. Ja. Maar ook. En ook op de momenten dat ze eigenlijk bijna door het ijs gaan.
1: Ja, um, ja zeker. Ja, het, het bijna door het ijs gaan is altijd inderdaad, dat, dat wil je voorkomen. En ik denk dat het goede gesprek voeren echt op structurele basis, um, want het is een hele langzame sliding scale. Um, het helpt heel erg als je als manager je team goed kent. Um, als je weet hoe mensen zijn als ze lekker gaan. En dan zie je vanzelf ook wat er... Dan verandert er iets. Um, als ik naar mezelf kijk... Als ik niet zo lekker in mijn vel zit... Dan communiceer ik minder goed. Um, dan reageer ik net wat later op mails. Um, en dat zijn dingen die je misschien als manager ook wel ziet. Natuurlijk missen allemaal wel eens even een mailtje. Maar als je over een paar weken ziet... Hé, hey, daar, daar gebeurt iets. Um, ga dan het gesprek aan. Zeg van... Hé, hey, het valt me op dat... Is er iets wat ik voor je kan doen? Uh, dat helpt heel erg, denk ik. Um, dus
0: de op consistente baas, Gewoon gesprekjes voeren gesprek, met elkaar... Ja. En elkaar een beetje leren kennen, weet ja, je wel. Dat... is iemand En hoe is iemand in Flip en in Flow? Ja,
1: ja echt, die, echt die connectie met, met mensen. Die verbinding. Um, weten, weten waar iemand blijven wordt. Maar ook waar iemand niet blijven wordt. Dus uh, voor hetzelfde geld komt er een nieuwe collega bij. Waarvan je denkt, oh, dat is niet helemaal mijn type. Moet ik daar nou echt uh, vier dagen mee, uh, mee samenwerken? Dat helpt gewoon. Je team echt goed kennen. Dan, dan herken je gewoon dingen. Um, en als iemand, iemand daar is, ja, dan is het lastig om hem natuurlijk er weer echt goed op te krijgen, maar ook dan helpt het gewoon om te vragen: waar heb je behoefte aan? Gewoon die vraag stellen. Hoe kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je doen? Um, en, ja. zo,
0: en soms kun je niks voor iemand so, doen. Dat is er wel genoeg. He, dat is het ook. Ja. Soms
1: is het eventjes gezien, gehoord, voelen, is soms al heel waardevol. En daar putten mensen misschien ook al gewoon, uh, ja, dat ze denken: oh ja. Ik hoef niet alleen te dragen, er is iemand die ervan weet. En op het moment dat dat gebeurt, kunnen mensen ook weer in kansen denken, in mogelijkheden. Soms zitten mensen zo vast in hun eigen hoofd. Je stelt die vraag: hey, hoe kan ik je helpen? Dan ontspant dat lichaam en denken mensen: oh ja, nou, ik ben niet alleen. Dus ik, ik kan hem. en misschien hebben ze wel iets heel concreets, maar heel vaak ook niet, nee. is het gewoon iets waar ze mee zitten. En uh, door, doordat het allemaal net iets lichter wordt door die interesse, door die vraag, door dat gesprek, of door een kaartje, een bloemetje of, of wat dan ook, um, ja, gaat, komt er weer een iets, iets positievere mindset.
2: En ruimte om na te denken en over oplossingen. En ruimte om na te denken.
1: Ja. ja, want als je heel ja. erg gestrest bent, dan, dan, zit dat, dan ben je alleen maar bezig met het probleem. Mm -hmm. En dan lijkt het net alsof je werk veel 10 IQ-punten minder hebt en gewoon niet ja. kunt denken in ja. oplossingen, veel meer korte termijn beslissingen maakt die op dat moment heel goed lijken... maar op lange termijn jou niet echt helpen. Um, dus ja, het, het regelmatig dat gesprek... die verbinding aangaan... en die mensen gewoon echt leren kennen.
0: Hey, is is, uh, is uh, werkgeluk en ook ambitie is dat eigenlijk iets voor de lange adem? De lange termijn? Is dat iets... of zou je, zou je ook al een heel korte termijn... Uh, iets kunnen doen waardoor het zou ontstaan?
1: Ehm... Um. Nee, ik, denk, ik denk wel dat het een, een marathon is en geen sprint. Maar ik denk wel dat je met, met, uh, met een coole kick-off... dat je in ieder geval mensen... Um, ja, even dat, dat enthousiasme kan laten voelen over hoe fijn het is... als we allemaal super gemotiveerd, super blij zijn. Maar dan moet je er wel opvolging aan geven. Ja. Ja. Dus ik denk ja, dat, dat, dat... die consistentie is heel belangrijk ja. En Dat is natuurlijk waar wat je net ook aangaf. Er zijn er verschillende groepjes die allemaal wat doen. Maar niet iedereen overziet dat dat onderdeel is van een groot geheel. En dat moet het wel zijn, het moet allemaal in verbinding staan... zodat mensen zien van, hé, hey, werkgeluk. Ik als medewerker, ik doe ertoe, ik ben heel belangrijk. Hé, hey, dit gaat over mij, ik wil hierin mee. Ja. Dat moet wel... Uh, de... Ja,
0: en, en daarnaast is het ook belangrijk, heb ik ontdekt... dat het, je moet termen zoals diversiteit, inclusiviteit... je moet je een lanen geven door uit te leggen wat je eronder verstaat. Dat geldt over voor werkgeluk ook... Ja. Heel veel mensen die hebben werkelijk, oh ja, positief op je werk. Dat ja, is weet je, de de hup, ja. Weet ja. je En als je dan een kick-off gaat doen van werkgeluk, dan denken ze: oh nee, daar gaan we weer.
1: En
0: dat is het helemaal niet. Weet je? Dat, uh, dat is heel belangrijk. Ja, of, dat,
2: of dat je krijgt dat mensen met de armen over elkaar gaan luisteren van nou, ik ben benieuwd hoe jij mij gelukkig gaat. Ja, ja, doe het maar eens even. Ik, ik wil het wel eens even, ja, dus, even meemaken ja, nou. Ja. Dus volgens mij is de, de allereerste stap hè, dat, dat mensen voor zichzelf bedenken. Wat is waar ik echt gelukkiger van zou worden als dit niet meer of juist Precies. wel zou zijn in mijn ja. werk. En wat kun je ze helpen om die stap te nemen. Dat ja. is het. Ja, en het he? gesprek ja. daarover
0: voeren. Ja. En ook mensen leren dat uh, uh, voor het burn-out stresspreventie. Hè, dat, uh, uh, dat is zijn curatief. Hè. Dan ga je eigenlijk ja. een specifieke doelgroep ga benaderen. Ja. En hoe ja. die Zit een burn-out die moet terugkomen? Ja. Nou, dat kost gemiddeld 25.000 euro. Tussen de 2 en de 15.000 euro. Dus dat uh, is heel veel geld. Dus vandaar dat het veel belangrijk is om te zorgen dat mensen uh, vooraf ja. goed blijven. Maar wat veel bedrijven doen is preventief. Dus die doen bijvoorbeeld time management training of een stress training of een vitaliteitsworkshopje, et cetera. Maar omdat dat uh, bedoeld is om iets te voorkomen dat ze dan niet in die andere groep terechtkomen... is preventief. En amplitie is anders. Amplitie is voor iedereen. Dat is consistent elke dag een beetje. Ja, Daar ja. vindt het brein ook het allerlekkerste. En omdat je het samen continu... En ook bespreekbaar maakt met elkaar. Daardoor gaat het ontstaan. Ja. En, ja. Dat is de, en, en, en het leuke ervan is. De omzetwinst gaat omhoog. De samenwerking wordt beter. Ja. De communicatie gaat beter. Mensen zitten beter in een vel. Lager ziekteverzuim. Stress gaat naar beneden. Het zijn eigenlijk heel veel goede dingen.
1: Eigenlijk oh. heel logisch. Ja.
0: <laughs> Gewoon helemaal leuk. Hé, hey, laatste jongens. Voor jullie. Uh, ik laat jullie dit doen. Positive Change. Uit de song Who Am I, omdat heel veel mensen niet weten wie ze zijn... en daar heel belangrijk is bij Amplitie te weten wie je bent en wat je belangrijk vindt... en waar je op aangaat en ook waar je op uitgaat en hoe je dat kan voorkomen... en hoe je dat in een goede setting creëert, dat was die song. Even kijken, um, Positive Change. Wat zou je de luisteraar willen meegeven om een positieve verandering te maken... In een organisatie. Wat is de les?
1: Um, ik zou iedereen aanraden om een, een bepaald filmpje te kijken. Misschien, heb, misschien kennen jullie het. Het is van de Deense TV. All that we share. Ja. Ik vind het echt geweldig. Het is een, een filmpje wat uh, ja, mensen in eerste instantie in hokjes stopt. Uh, je hebt arbeiders, je hebt, uh, je hebt ouders, er de, 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 de staan uh, denk ik een stuk of zes of acht hokjes met daarin mensen die in dat hokje passen. En dat is natuurlijk zo als wij vaak naar, naar mensen kijken, ook in een organisatie. Oh, dat is iemand van de marketingafdeling of dat is iemand van de salesafdeling. Oh, dat is zo'n snelle, snelle dame die een vlotte bal beleeft en die zie je nooit meer. Of uh, dat is zo'n IT, oh, die kan echt niet communiceren. Dat, dat, dat. Weet je, dat zijn allemaal beelden die we hebben en, en ook in organisaties en... en nou ja, in dagelijks leven zien we mensen in hokjes. Nou, dat hebben ze daar ook gedaan. En dan gaan ze... In het, uh, op het hoofdpodium is één groot vak. En dan gaan ze vragen stellen. Wie van jullie heeft er uh, op zijn werk laatst deze week gelachen? Nou, dan gaan er natuurlijk heel veel mensen in dat hok staan. En steeds worden de vragen intiemer, intieme, persoonlijker. Ja. En dan stappen mensen um, uit hun eigen hokje. En stappen naar een hokje... Um, ja, wat ze gemeenschappelijk hebben. En ik vind het echt geweldig om te zien. En wat doet het? Dus ja, in die groep, het, zeg maar, die dat... Uh... In die groep, ja, la, laat het zien dat, dat we allemaal mensen zijn. Aha. En dat we zoveel, dat we inderdaad meer delen dan dat we verschillen. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat vind ik echt mooi. Ja, mooi. En kijk ook zo eens naar inderdaad die IT-collega of die... Uh, collega die eigenlijk uh, altijd met zijn koptelefoon uh, op zit. Weet je, maak er bewust tijd voor. Leer iemand kennen. Dat, dat, geef, dat geeft heel veel voldoening, maar dat geeft, denk ik, in een organisatie, nou ja, die diversiteit. Uh, dat geeft echt een boost aan je organisatie. Mooi, ja? dankjewel. je En jij, Helene? Nou, misschien om
2: daarop door of om er iets op te stapelen. Um, als, we hebben in dit gesprek al vaker gedeeld van hoe zeer het allemaal ook start met uh, rust in jezelf. Uh, of een zelfbewuste houding. Uh, dus uh, dan zou misschien uh, mijn tip zijn. Um, iets waar ik zelf enthousiast over ben. Uh, ik, ik doe al heel lang uh, vier keer per jaar groot onderhoud, zoals ik dat noem. Dan ga ik, uh, heb ik een afspraak met mijn coach. Um, en uh, dat plan ik altijd als eerste in mijn jaaragenda. En wat mij dat in ieder geval um, uh, garandeert... is dat ik minimaal vier keer per jaar uh, met iemand die, waar ik professioneel even een gesprek mee voer... even check, weet ik nog waar ik op aankoers? Uh, en hoe is het eigenlijk ja. met mij? En natuurlijk hoop ik dat uh, iedereen, ook ik, dat, dat je dat niet alleen maar vier keer per jaar jezelf afvraagt. Maar laten we eerlijk zijn: er zijn best veel tijden in het jaar dat je voorbij race aan dit soort vragen. En um, het heeft mij in ieder geval iedere keer ontzettend veel um, backbone gegeven. Hè? Dus even weer ruggengraat op, uh, gaat het goed met mij? Wat kan ik daar zelf uh, aan doen? En dan gaat het altijd over een combinatie van werk en dingen die gewoon in je leven spelen. Ja, mooi. Um, dat je op die manier continu zelf regie blijft houden, Juist. is voor mij een voorwaarde om, om gelukkig te kunnen blijven. Absoluut.
0: Ja, ik geloof er ook in. Helemaal.
1: Ja, ja. zeker. Ja, ik ook.
0: Ja, mooi hoor. Dankjewel. Voor jullie, uh, ...voor jullie verhalen. Dus je kan zeggen... ...ja, uh, dit is een podcast die draaide om... ...hoe maak je ruimte voor jezelf en voor elkaar. Uh, als je teruggrijpt op wat je al hebt gedaan... ...dan kun je van leren... ...dan heb je een veilige basis... ...als je vooruit gaat kijken... ...daar zit veel onzekerheid. Maar de kern is toch... ...wie ben je? Waar haal jij werkgeluk uit? Uh, met wie wil je dat werkgeluk uh, creëren... En wat ga je dan precies denken? Dat is niet een consistent, dat is niet een eenmalige actie. Dat is een consistent gesprek met elkaar, van, uh, van collega's naar elkaar toe. En daar zit geen hiërarchie in, heb ik begrepen. Dus dat is heel belangrijk. Dus inclusiviteit en diversiteit en thema's als werkgeluk. Het is belangrijk dat ook de basis van wat verstaan we daar samen over. In het goede gesprek met elkaar gaat ontstaan. En dan kom je erachter dat je veel meer met elkaar deelt. Dan dat er verschillen zijn. Ik dank jullie wel voor jullie komst. Dank in de volgende uh, podcast zit Harco van Ude. Van ITG. Een uh, travel uh, company. Uh, die ontzettende innovatieve man. En uh, Laura Koster. Van Gomez, de Mercedes-importeur uit Noord-Holland. Heel leuk gesprek wordt ook dat weer. In de tussentijd, benut je nummer één talent. Leef met bezieling en laat geen moment ge ongemerkt voorbij gaan om het samen met anderen te doen. Want dat is het mooiste wat erin is. Stay tuned in onze podcastserie over inspirerende leiders. En we sluiten af als vanouds, dat doen we altijd, met de song die iedereen eigenlijk nodig heeft. De song for the people.
1: Is this is the song for the people, a message of hope. Open up your eyes, look to the sky, the sun will shine on us.